0: Учебник истории с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про социально-экономическое развитие нашей любимой России-матушки на рубеже 19-20 веков. Но для начала я хочу вам напомнить, что лучшее, что вы можете сделать для помощи этому подкасту – поделиться любым его эпизодом в вашей любимой социальной сети. Итак, Россия на рубеже столетий все еще оставалась аграрной страной, но в то же время промышленность переживала бурный рост. Например, сеть железных дорог увеличивалась более чем на 3000 километров в год в период с 1895 года. 1899 годы. Строительство Транссибирской магистрали, начатое еще при Александре III, имело колоссальное влияние на развитие промышленности. Железные дороги давали толчок к росту производства металла, тяжелых машин, леса, угля и иных материалов. Особенно быстро развивались отрасли, связанные с различными видами топлива, например, добыча угля и нефти. Их выработка увеличилась втрое. В целом темпы роста промышленности в России были самыми высокими в мире – 8,1%. Но по качественным показателям экономики мы по-прежнему отставали от ведущих европейских и мировых держав. Например, по показателю дохода мы в 5-8 раз проигрывали ведущим странам. В среднем в России годовой доход на душу населения составлял 89 рублей. Но это средний доход, который считается, сами понимаете как... По объему промышленного производства на душу населения мы тоже отставали от лидеров, и разница составляла примерно те же 5-10 крат. Если говорить об экономике в целом, то здесь, конечно, мы отставали от лидеров, но стремительно их догоняли. Экономика имела огромный потенциал, и если бы Столыпинский завет притворился в жизнь, то... Впрочем, об этом чуть позже. Стоит также отметить, что важной особенностью экономики нашей страны было наличие большого государственного сектора, состоящего главным образом из казенных заводов, выпускающих военную продукцию. Заводы эти были в собственности у государства и финансировались им же. Также в госсобственности было две трети железных дорог, леса, все каналы связи и многое-многое другое. В общем, роль государства в экономике была огромной. В его компетенции было регулирование цены на товары, введение пошлин, кредитование и выдача газоказов частным предприятиям и так далее и тому подобное. Но вместе с тем не стоит думать, что экономика России не привлекала иностранный капитал. И еще как привлекала. Денежная реформа 1897 года, автором которой был министр финансов Сергей Юлевич Витте, ввела золотое обеспечение рубля и свободный обмен бумажных денег на золото. Иностранный капитал в виде инвестиций составлял в начале 20 века примерно 40% от всех капиталовложений в экономику. Но не нужно думать, что иностранный капитал порабощал Россию или как-то ввел к созданию неких сфер влияния. Нет. Он сращивался с отечественным и расширял возможности России. Были ли у этого минусы? Ну, конечно, были. Самый главный недостаток этой системы был в том, что прибыль, которую можно было бы направить на развитие страны, уходила за границу, и государство не искало внутренние резервы для наращивания экономической мощи. Кризис 1900-1903 года сильнейшим образом ударил по российской экономике. В первую очередь пострадала тяжелая промышленность, погибло множество предприятий. За три года их было закрыто более трех тысяч, а значит более 112 тысяч рабочих остались неудел. Ответом со стороны экономики стало возникновение монополий и усилия концентрации производства. Но, ну, Например, синдикат Продомета, который контролировал в 1901 году 12% металлургических заводов, в 1912 году взял под контроль уже 80%. По такой же схеме существовали и продуголь, продвагон, гвоздь, а картель Нобельмазут вообще безраздельно контролировал нефтяную промышленность. В банковской сфере также не обошлось без монополий. Около половины всех банковских операций в стране контролировали всего лишь 5 банков, постепенно вытесняя иностранные капиталы и становясь главными инвесторами страны. Как мы уже говорили ранее, к началу 20 века Россия занимала первое место в мире по объему сельхозпродукции со следующими показателями. 50% от мирового сбора ржи, 20% сбора пшеницы и 25%, то есть четверть, мирового экспорта зерновых. Наряду с зерноводством также росло и животноводство. Поголовье и продуктивность скота неуклонно росли. Так что успехи были, но всегда есть маленькое «но». И в данном случае оно заключается в том, что поля обрабатывались по старинке, сахой и бараной, урожайность была низкой, крестьяне голодали, следствием чего был катастрофический голод в неурожайные годы. Крестьяне весьма небезосновательно полагали, что все изменится, когда они получат наконец помещищие земли, используемые зачастую нерационально. Для нормальной жизни семье из шести человек было необходимо примерно 10,5 десятин пашни. Но в действительности же их этих самых десятин приходилось в среднем только 7. К тому же община производила регулярный передел земли между своими членами, что при постоянно увеличивающемся числе населения приводило к тому, что количество земли при каждом новом переделе все уменьшалось и уменьшалось. Итак, в начале 20 века Россия была аграрно-индустриальной страной довольно среднего развития. Потенциал у экономики, конечно, был, но для этого необходимо было модернизировать сельское хозяйство. В том числе, искоренить общинность и решить вопрос малоземелья крестьян. Вы слушали подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Ставьте лайки, подписывайтесь на платформе Simplecast, на Яндекс.Музыке, в Google подкастах, а также на нашей страничке ВКонтакте. Я буду очень благодарен вам, если вы поделитесь любым эпизодом подкастов в вашей любимой социальной сети. Всего вам доброго и помните, что история – лучший учитель которого самые плохие ученики.